1: Bienvenidos a esta segunda edición de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. En nuestro primer episodio entrevistamos al Dr. Martín Rodríguez y él nos contó acerca de su pasión por la actividad física y también nos brindó toda su experiencia y los tips para prescribir actividad física en nuestro consultorio. Hoy, en esta segunda edición, nos va a acompañar una persona muy apreciada por todos nosotros y ella es la Dra. Fabiana Vázquez. Fabiana es graduada en Diabetes, de la Escuela de Diabetes de la SAD. Ella trabaja actualmente en el Hospital Británico de Buenos Aires, en la sede de Vicente López, y además es la actual secretaria de la Comisión Directiva de la SAD. Antes de introducir a Fabiana, voy a darles la bienvenida a mis compañeros, Carolina Gómez Martín y Javier Remón, quienes vamos a estar compartiendo esta, esta charla. Hola, Caro. Hola, Javier. ¿Cómo están? Hola Laura, buen día, hola Javi. ¿Cómo bueno. están? ¿Todo bien?
2: Estoy muy, muy contento, bien. muy contento de compartir el espacio aquí eh, con Fabiana y con ustedes como siempre, así que nada, dispuesto a empezar.
1: Bueno, perfecto. Entonces estamos todos presentes. Vamos a darle la bienvenida, si les parece, a Fabiana. Hola Fabi, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
0: Hola Laura, hola Caro, hola Javier, un placer para mí estar compartiendo este rato con ustedes, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, mira Fabi, en la charla anterior el doctor Rodríguez nos estuvo contando de dónde venía su pasión por la actividad física y hoy queremos hablar de otro factor que sin dudas impacta en el tratamiento de nuestros pacientes y de, de, con diabetes y, y de pacientes que tienen patologías crónicas y que creemos que es importantísimo y es la nutrición eh, por eso queríamos eh, invitarte a compartir tus experiencias y preguntarte de dónde viene tu interés por todo el aspecto nutricional como parte del tratamiento de la diabetes. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue el inicio? ¿Hubo algún hecho que, que impactó en tu vida para que te dediques a esta, a esta rama eh, de la diabetes?
0: Bueno, a ver, hagamos historia entonces. Eh, la verdad es que desde la carrera eh, siempre me gustó mucho el tema de la prevención en general, sobre todo lo que era la prevención de enfermedades crónicas. Eh, y la verdad es que pensándolo desde ahí, me pareció siempre que la nutrición era un factor primordial en ese tema. Tuve la suerte de cursar, yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires y tuve la suerte de cursar en la unidad hospitalaria la materia nutrición en el Hospital Durán, que eh, la verdad es que eh, sigue siendo hoy un lujo y un referente en el área, pero la cursada tenía de particular abordar el, todas las áreas de la, la nutrición, y si bien el servicio está muy hiperespecializado en diabetología, obesidad y trastornos alimentarios, eh, la realidad es que Tuve como una visión general de lo que era la nutrición y, y claramente ahí confirmé que era lo, lo que más me gustaba. Así que por ahí fui. El, llegado el momento de elegir la residencia, en Buenos Aires que hay solo una vacante para residencia de nutrición, había en ese momento. Y eh, la verdad es que era en el hospital de clínicas, en el servicio de nutrición, que no se dedicaba a diabetología. Que eran las dos cosas que a mí me gustaban, nutrición y diabetes. Por eso opté por hacer... Primero clínica médica, hice la residencia de clínica médica, luego pasé a la escuela de graduados en diabetes y ahí recién volví al Hospital Durán ya como concurrente en nutrición. Así que si bien siempre tuve la idea de hacer eh, nutrición desde el vamos, la realidad es que creo que me marcó mucho aquella cursada por, por el Hospital Durán que, que me enseñó una visión y un desafío. Había muchas áreas de la nutrición que siguen siendo hoy, ¿no? Claramente un desafío y temas pendientes por resolver.
1: Qué, qué interesante, cuando uno escucha los inicios, muchas veces uno se siente identificado y qué, qué lindo cuando algo en nuestra vida marca hacia dónde vamos a, a seguir después, ¿no? Eh, y, y en tu vida, viste que siempre uno dice que hay que dar el ejemplo, ¿no? Eh, ¿Vos te alimentás adecuadamente? qué con tu considerario? Porque... Sabemos que andás a las corridas, ¿eh? con tu trabajo, con la sal. ¿Vos considerás que, que sos un ejemplo para tus pacientes?
0: ¿Qué tema? A ver, yo tengo una visión bastante poco ortodoxa, si se puede decir, de lo que es la alimentación. Eh, eh, digamos que eh, les puedo contar algunas frases de algunos pacientes. No tengo, no soy la nutricionista tradicional, me dicen. Pero vos no sos como todos. No es que yo. Eh, hay mucha gente siguiendo esta escuela. Eh, la verdad es que yo creo que la alimentación forma parte integral de nuestra vida. No tiene que ser algo rígido. Nadie puede hacer algo rígido todos los días de su vida por el resto de su vida. No existe esa posibilidad. Hay muy pocos que son realmente exitosos en eso. Con lo cual, sí, por supuesto, tenemos una base de alimentación en la familia saludable y por supuesto, siguiendo lo que son los conceptos básicos, el ABC de las leyes de la nutrición. Pero la nutrición y la alimentación en casa está acoplada a nuestras vidas. Hay semanas en que es más fácil y hay semanas en que todo es más caótico, como nos pasa absolutamente a todos. Sí trato de elegir en general, en mi vida cotidiana, cosas, recursos saludables. Pero igual que todo el mundo... Compramos comida hecha, eh, salimos a comer, compartimos con amigos y no siempre cuando uno comparte con amigos puede hacer todo saludable. Realmente creo, esto que les digo, no no creo que nadie pueda hacer el 100% de su vida saludable y perfecta. Con lo cual, vamos hacia la mejor versión posible, como en todo. Tratamos de hacer la mejor versión posible, ya sea en reuniones familiares, en reuniones con amigos, que bueno, ahora las tenemos un poco más limitadas todas estas, pero la verdad es que si la gran mayoría de los días uno se alimenta saludablemente, puede elegir algunas veces en la semana un escape hacia cosas que son o más sencillas o más cómodas o simplemente más placenteras.
1: Creo que, que es interesante lo que nos contás, Fabiana, porque viste que muchas veces uno le da la indicación al paciente y el paciente si no la puede cumplir todos los días, cree que fa fracasó y que bueno, si el fin de semana se salió de la dieta, eh, es como que chau, ya, ya está todo mal y ya no sigue y, y bueno, realmente hay que verle, hay que bajar a la realidad nuestras indicaciones de, de consultorio no y adaptarlos a, a la vida del paciente.
0: Mira, eh, en eso hay un concepto, eh, a ver, cuando yo hice la especialidad, eh, la que dirigía la parte de... Miren qué lujo, yo cuando hice la especialidad en la concurrencia en nutrición... Graciela Fuente, nuestra actual presidenta de la Sad, eh, estaba ya por asumir la jefatura, estaba todavía Jacinski cuando yo entré, pero en mi último año ya fue Graciela, y la que coordinaba el área de, nutri de obesidad y trastornos alimentarios era Mónica Katz, la actual presidenta de la Sociedad de Nutrición. O sea que yo tuve el lujo de formarme con gente realmente de, de primera y con una visión eh, diferente y muy de adelanto, en lo que era para, para la década del 90. La realidad es que eh, con Mónica sí yo aprendí a ver la nutrición desde este otro lugar, a entender que el concepto del placer por el comer es un concepto fundamental y que cada vez que lo querramos anular, nosotros mismos mandamos al paciente al fracaso. A ver... ¿Cómo es esto? Con bueno, esto no estoy diciendo que se puede comer solo por placer, ¿no? Por supuesto. Pero el, la nutrición en realidad tiene un componente eh, psicológico que hoy empezamos a conocer un poco más en nuestros últimos años, que hasta ahora lo, lo sabíamos, lo intuíamos, pero no teníamos tantos datos, que tiene parte que ver con el impulso de vida. Si comer, comer da placer, si no diera placer, iríamos a la extinción de la especie. Entonces, anular el placer por el comer es algo que yo le digo a los pacientes te va a hacer ruido en la cabeza. Por eso, cuando encaro la alimentación con un paciente, siempre eh, pregunto cuáles son las comidas preferidas. Nosotros comemos para nutrirnos, es cierto, comemos para estar bien alimentados, es cierto, pero también comemos por un montón de cuestiones sociales y los gustos y las preferencias tienen mucho que ver con nuestra historia y con nuestra memoria. Saben que el área de la memoria del cerebro está muy relacionada con el área del apetito, por ejemplo, y con el área del placer. Entonces, a veces cuando uno da indicaciones nutricionales solamente teniendo en cuenta una patología crónica del paciente, se olvida de historias personales del paciente y prohíbe cosas que es como si, a ver, me prohibieras sentarme, no sé, a cenar con mi familia porque esta comida que vos me estás prohibiendo es la que históricamente representó algo muy lindo de o de mi familia o de reuniones con amigos cuando uno hace esa indicación automáticamente el paciente va a fracasar porque vos no le podés sacar la historia al paciente entonces creo que lo interesante y el desafío nuestro hoy es enfocar la nutrición desde ahí desde lograr el equilibrio entre lo ideal para este paciente, pero sin prohibir aquello que el paciente no va a estar dispuesto a renunciar. Claro, hacer
1: un enfoque integral. ¿eh? El ser humano no es solo darle indicaciones, sino bueno, tener en cuenta sus emociones, sus hábitos, su, su sociabilidad. Tal cual, claro. es así. Eh, Fabi, y vos, eh, en esa época que nos contaste, en tus, en tus inicios en el Durán, ¿ya trabajaban con la nutricionista como parte del equipo? Eh, sí. o, ¿O el médico no. daba las indicaciones? ¿Cómo era?
0: Eh, la realidad es que el, no tanto en el Durán, yo en este momento sí tengo una realidad muy distinta. La verdad es que yo hoy en el hospital hago predominantemente diabetología. Todos ustedes conocen, los tres son diabetólogos y saben lo que son los tiempos de una consulta diabetológica. No da para todo para guardar todo, y el Hospital Británico tiene un equipo de licenciadas en nutrición increíble, la verdad que son maravillosas, son fantásticas, todas eh, súper estudiosas, saben mucho, hacen cursos todo el tiempo, y eh, siguen particularmente esta línea que les estoy contando, con lo cual yo trabajo absolutamente en equipo siempre, lo que es la indicación más finita, digamos, lo que es el, el ideas de menúes, preparaciones de comidas, tipo de elaboración de alimentos, combinaciones, lo hacen eh, generar las licenciadas en nutrición. Yo lo que trabajo más es en conducta alimentaria, es en tratar de detectar cuando el paciente fracasa en qué está fracasando, justamente para hablarlo con la licenciada que lo está siguiendo y poder entre las dos, entre los tres, porque incluimos al paciente siempre en este equipo, y poder acordar un sistema de trabajo. Todos mis pacientes pasan eh, frecuentemente por licenciadas en nutrición, siempre es mi indicación, porque me parece que entre dos siempre se trabaja mejor. Y aparte porque lo vemos en todas las áreas de la vida, a veces decimos todos el mismo mensaje y el paciente lo escucha mejor, de una persona que de otra. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Que uno le indica, le indica, le indica, y por X causa otro profesional le dice exactamente lo mismo y el paciente a partir de ahí lo empieza a cumplir. Entonces, para mí este eh, mensaje dado desde distintos discursos, porque no es lo mismo lo que yo le explico que lo que explica la licenciada en nutrición, me parece que es mucho más efectivo para el paciente. Así que hoy es para mí fundamental. Tengo que trabajar en equipo con licenciados en nutrición.
1: Sí, qué, qué interesante eso mismo que vos decís, el mensaje, ¿no? Quizás también hay, hay como un desgaste si el médico siempre es el que está, el que está emitiendo el, el mensaje y bueno, es bueno trabajar en equipo con, con los enfermeros y con los nutricionistas para, para educar de manera más integral. Eh, y ahora sí, Caro, estaba con su pregunta Sí,
0: Laura, gracias. Eh, y lo que quería
3: preguntarte, así como yendo a un enfoque bien práctico, eh, como si nos estuviéramos metiendo un ratito dentro de tu consultorio, nos gustaría que nos cuentes cómo abordás a un paciente con diabetes tipo 2 que atendés por primera vez, que, que tenés que evaluar cómo se está alimentando, algunas pistas ya nos viniste dando, pero bueno, concretamente, ¿qué preguntas les haces y qué primeras indicaciones les, da, les das a ese paciente en esa primera consulta?
0: Bien. A ver, yo en la primera consulta con una persona con diabetes 2 siempre eh, eh, dibujo en un papel siempre lo, los pilares del tratamiento y pongo, la verdad, alimentación y ejercicio primero. Le digo, todo lo demás va a venir ajustado a eso. La medicación podremos ajustarla, pero si falla alimentación y ejercicio, vamos a estar siempre en problemas. De ahí arranco. Eh, vamos a hablar de alimentación, sé que hablaron con un súper especialista eh, y muy querido por todos nosotros como es Martín, así que de, de ejercicio en general doy algunas pautas, pero de alimentación sí me tomo el tiempo, por supuesto, y eh, en esta primera consulta a veces me lleva gran parte de esa consulta, siempre empiezo preguntándole al paciente. Mis primeras pautas sería tratar de ordenar no salte de comidas, explico lo que es un poco lo que es el concepto de insulino resistencia y las ventajas de eh, respetar horarios de comidas, pero a su vez respetando al paciente en dos aspectos. Primero, no soy de las que obligan a hacer colaciones. Yo trabajo mucho la sensación de hambre y saciedad. Creo que si nosotros no reeducamos que el paciente perciba cuándo tiene hambre y cuándo no, vamos al fracaso. Esto es difícil, a veces se nos quedan mirando como diciendo, no sé de qué me estás hablando. No, no nos levantamos todos los días iguales, no tenemos todos los días el mismo apetito. No es cierto que todos los días cuando llegamos a la noche tenemos la misma ganas de comer eh, un día tras de otro. La realidad es que esto de decir, sentate primero a ver cuánto tenés de apetito, y de acuerdo a eso veremos el tamaño de la porción, es como un desafío y es algo que les cuesta muchísimo y ahí lleva tiempo a reeducar, pero por lo menos doy la primera pauta. En esa primera consulta siempre quiero que se lleven la idea de mínimo cuatro comidas, ideal. A veces negociamos tres, porque a veces hay pacientes que hacen solo una comida diaria, eh, pero por lo menos tratar de introducir el concepto de fraccionemos, que no sea todo un único volumen de comida diario, porque eso tu metabolismo no lo puede eh, fácilmente degradar. Entonces, tratemos de que haya cuatro comidas y ahí empiezo a interrogar cuáles serían las mejores opciones. Y ahí usamos mucho la persuasión, porque eh, si, la, si de pronto el plan alimentario que viene siguiendo es realmente desordenado, y realmente inadecuado, trato de empezar a negociar, pero preguntándole al paciente. Bueno, de estas opciones, siempre por supuesto le voy a dar no sé, tres opciones súper saludables, ¿cuál crees que sería la más fácil para vos de incorporar como desayuno? Y negocio hasta donde sé que el paciente va a poder, porque a veces... Y darle todo de una sola vez es algo imposible. De hecho, a ver, vamos nosotros a la práctica de nuestro consultorio. Ustedes vieron que a veces lo que nos pasa es que cuando se les da una dieta muy estricta, el paciente tiene reacciones adversas. Tiene o dolor abdominal o diarrea o náuseas. O, porque La verdad es que viene comiendo algo totalmente distinto y nosotros de golpe bajamos con una carga de fibra que el paciente no puede metabolizar. Todo eso eh, prefiero hacerlo despacio y tratando de ir cumpliendo pequeños objetivos que de hecho lo anoto en la historia clínica por si la segunda consulta es con una licenciada en nutrición lo que hacemos en la segunda consulta es tomar cuáles de esos objetivos sí logro cumplir ¿qué serían mis objetivos iniciales? que cumplan las cuatro comidas si es posible que agreguemos colaciones si veo que hay algún horario complicado pero en general eso lo detecto en las siguientes consultas y sí por supuesto que mejore la calidad nutricional entonces ahí sí me ocupo de tratar de mejorar el consumo de fibra, que es lo que históricamente tenemos muy bajo y que es lo que muestra también nuestra encuesta nacional de factores de riesgo. El consumo de fibra en Argentina es desastroso, realmente es muy, muy bajo. Así que ahí bajo muy claramente con el mensaje necesitamos mejorar el consumo de vegetales y si detecto que soy un paciente con alto consumo de hidratos de carbono refinados, empiezo también a trabajar ese tema. Pero siempre dándole opciones. Digo, bueno, si sacáramos en una comida, algunos pacientes podés trabajar solo una comida, podés decirle, bueno, ya si sí logro que desayunes bien, y para las próximas consultas vamos viendo el resto. Así que eso sería una primera consulta.
3: Excelente, buenísimo y súper práctico y muy claro. Eh, bárbaro, y entonces cuando vuelve el paciente en el seguimiento, digamos, supongamos que, que estas, estas primeras indicaciones que... que pactaron, que negociaron, las pudo, eh, pudo adherir, las pudo implementar, eh, ¿qué les enseñás en las próximas? Eh, ¿Leer etiquetas? De ¿Ver la cantidad de, de sodio, de azúcar en los alimentos? Eh, ¿Ver momentos críticos del día? Eh, eh, usas el registro Bien. alimentario? ¿qué, ¿Qué cosas prácticas nos podés
0: contar de, del seguimiento? Te cuento, en la segunda consulta mi primera frase siempre es, después del buen día, buenas tardes, siempre es Escucho, éxitos y fracasos. Es como que le abrís la puerta a que te cuente eh, en qué pudo y en qué no pudo. En general, aparte te, te da la pauta también de frente a qué paciente estás, ¿no? Si es un paciente que te dice que pudo con todo o es muy optimista o te está mintiendo. Eh, ¿Sí? La realidad es que logren cambios tan importantes de la noche a la mañana. Con lo cual, eh, éxitos eh, me lo anoto en general, porque es de donde yo me puedo anclar para reforzarle y para hacer esto que usamos tanto bien en alimentaciones, que es el coaching, ¿no? Decir, bueno, este es tu, tu punto fuerte y yo voy a volver todas las consultas a esto porque esto es en lo que vos sí podés y remarcarte todo el tiempo que esto sí lo podés lograr. Y fracasos. Y fracasos es el desafío para mí. Ahí es donde yo ya tengo que empezar a pensar qué herramientas puedo usar para mejorarle la posibilidad de adherencia. Nadie fracasa porque quiere. Nadie deja de cumplir un plano alimentario que desde el sentido común obviamente es más saludable porque quiere. Nadie elige estar enfermo. O sea que si ese paciente no está pudiendo adherir, algo le pasa más allá de, eh, de la indicación. Ese es el desafío. Ver por qué no puede adherir. Porque ahí te encontrás con todo. Ahí te encontrás con eh, pacientes que no pueden, por lo que hablábamos al principio, no todos corremos en nuestro trabajo, todos tenemos dificultades con los horarios. Eh, la verdad que hacer un plan alimentario saludable da trabajo, lleva mucho tiempo. Entonces, una historia es esta, del paciente que trabaja muchas horas por día y no puede hacerlo. Y una historia totalmente distinta es de pronto un ama de casa con no sé, cuatro hijos y cinco nietos que todo el tiempo van a comer a su casa y que tiene una casa donde si bien ella vive sola, está llena de comida todo el tiempo. Son dos historias totalmente distintas. Entonces yo, lo, la segunda consulta lo que tengo que hacer es detectar cuáles serían las causas de posible error para eh, poder ayudar justamente a esa paciente con algunos tips puntuales, ¿no? Sí. Ah, me preguntaste alimentario, sí, sí, totalmente uso mucho el registro, el registro saben que sobre todo cuando el paciente combina diabetes con obesidad eh, los pacientes con obesidad nos llegan muy frustrados, no vienen de múltiples tratamientos, de innumerables intentos por bajar de peso entonces a veces uno le habla del registro alimentario y salen desfavoridos o ya nos ponen una cara como diciendo no te lo voy a hacer, bueno, ahí también negocio, a ver qué es lo que quieren, tengo Pacientes que son súper rigurosos y que me traen rigurosamente los registros, aunque hace tres meses que no me ven, me traen los registros de tres meses. O algunos que solo logro que me anoten tres días. Todo suma. El ideal es por ahí cuando tengo una semana de registro. ¿Pero qué busco? La verdad es que como trabajo en equipo con la licenciada en nutrición, eh, en general las combinaciones, si están cubiertos todos los requerimientos lo miran más las licenciadas. ¿A dónde apunto yo? A los momentos del día, a ver si encuentro perfil. Por ejemplo, ¿en qué momento del día está fracasando? ¿Qué momento se le hace más complicado? Porque ya sé que ahí es donde hay que apuntalarlo y ayudarlo a trabajar. Y después todo lo que es más técnico eh, lectura de etiquetas, conteo de hidratos. Eh, si bien yo doy algunas pautas a veces en la consulta, otra vez, la realidad es que, bueno, hay que ocuparse también del control metabólico, de examen de pies, de ver si tiene hecho controles cardiológicos, el fondo de ojos, así que eso en general, lo que es lectura de etiquetas y conteo de hidratos, lo manejamos, eh, lo manejan las licenciadas en nutrición.
3: Bárbaro. Bueno, genial. Súper práctica también esta parte.
0: Y te ah. quería contar...
3: Te quería preguntar, en realidad, si tenés algo, te viene así a la memoria eh, algún paciente en particular o alguna experiencia puntual que te parezca interesante o ilustrativa para compartir con nosotros en este momento de estas que, que suceden y que te dejan pensando o de las que uno aprende algo o que, no, o que te parece que nosotros podemos aprender si, si compartís eh, esa experiencia.
0: A ver, de las experiencias que me divierten así con los pacientes, eh... Siempre esta frase de qué rara que sos, <risa> los pacientes que se animan a decir eh, qué nutricionista rara que sos por eh, algunas cosas puntuales. A ver, yo... Bueno, ustedes saben que... En, en, en dietas, por ejemplo cuando uno mira las dietas que, lo que hay publicado no hay ninguna que haya mostrado superioridad versus la otra vieron que los pacientes no llegan al consultorio haciendo todas las dietas habidas y por haber ¿no? entonces todo el tiempo me, los colegas también nos están preguntando si la mediterránea, la paleolítica la de la NASA, la de la Luna la del tomate, cuál es la mejor dieta y la realidad es que no hay ninguna que haya demostrado superioridad por encima de las otras no hay evidencia clara de que una dieta sea mejor que la otra. Hay un trabajo ya, que ya tiene unos cuantos años que concluyó que la dieta ideal para diabetes tipo 2 es aquella a la que el paciente puede adherir. Y siempre me quedo con eso. Entonces, creo que el desafío nuestro es buscarle el mejor plan de alimentación, el más saludable que ese paciente pueda cumplir, que a lo mejor no es 100% ideal. Pero es el mejor para él. Es lo mismo que hacemos con los tratamientos farmacológicos, ¿no? Buscamos aquel que el paciente más pueda adherir. Bien, en esta búsqueda de las, de las dietas, eh, a veces trabajando así con los, eh, con los registros alimentarios, sí me ha pasado, y te cuento dar una anécdota puntual de una paciente que había ido a un casamiento que duraba todo el domingo y el registro alimentario era y yo te lo definiría como una catástrofe era una cosa que para, ya para las 11 de la mañana yo ya no hubiera podido comer más nada pero ella insistió, seguía y era un registro de una innumerable cantidad de cosas eh, con una carga calórica y totalmente desproporcionada que no superaba ningún análisis la chica vuelve a su casa a las 6 de la tarde y se come un durán y ese fue mi límite un durazno claro, cuando yo, después de haber leído todo ese registro, le digo un durazno, un durazno en tu casa, después de haber comido todo esto y ahí vino la frase de sos la nutricionista más rara de la que fui en mi vida <risa> y, yo, todo el día, y vos te enojas por el durazno el problema no era el durazno, obviamente el problema era que era totalmente innecesario y a mí me sirvió para que ella entendiera que, que también se trataba de bajar calorías, no era solo la calidad nutricional, que si yo, después de haberme comido más de 5.000 calorías que te había comido ese día, pretendo agregar fibra y no era el día. Eso hubiera sido ideal arrancar el día siguiente, ¿no? Entonces, este concepto de eh, todo es un equilibrio y la verdad es que eh, a veces mi mensaje no era ah, bueno, pues bueno que terminaste el día comiendo un durazno No, la verdad que después de haber comido 5.000 calorías el durazno era totalmente innecesario. Entonces ese día mi mensaje fue eh, no, no agregues más de lo que necesitas, porque la verdad que claramente no necesitabas el durazno, tu cuerpo no te pedía más nada, de hecho probablemente hasta te hayas sentido mal después de eso. Así que eh, esto de no quedarnos eh, obnubilados con lo que es la indicación estricta nutricional de un paciente con diabetes tipo 2, sino tener una visión más general. La indicación para el paciente tiene que ser algo que pueda cumplir, tiene que ser lo ideal para ese paciente, pero también tenemos que respetar el, el placer de la comida, sus hábitos de vida, o sea, es una visión integral de la
2: nutrición del paciente.
3: Bárbaro. Bueno, y qué interesante esta experiencia que contás en cuanto a qué decodifica eh, el paciente de lo que nosotros le transmitimos, ¿no? porque a veces nos quedamos súper contentos con esa indicación tan saludable de incorporar fruta y por ahí la, el paciente lo interpreta de una manera eh, inadecuada ¿no? y sí. está bueno aprender ahí también. Sí,
0: bueno, sí, es así.
3: Pabi, le vamos a dar paso a Javier que tiene algunas preguntas para compartir con nosotros. Bien. Sí.
2: Bueno, excelente, la verdad que disfrutar todo lo que estoy escuchando, vamos a llevarte para otro lado Fabiana, ya pasamos por, por tus inicios, pasamos por la práctica actual, mi idea es llevarte un poquito para adelante, dentro de nutrición y diabetes, ¿hay algún tema que te esté llamando la atención sobre qué estás leyendo, qué es lo que se viene?
0: Uh, sí, qué bueno, tenemos, tenemos la verdad que nutrición sigue siendo eh, un área con muchísimos eh, terrenos para explorar. Primero, en todo lo que es eh, conducta alimentaria, que otra vez es lo que a mí realmente me gusta, hay todavía muchos puntos oscuros, ¿no? De ¿Por qué nos impulsa a comer? ¿Cómo, cómo podemos manejar eso? Recién ahora empezamos a conocer más un poco los circuitos neurológicos que guían eso, y por, por eso también tenemos tan poco, recursos, eh, sobre todo farmacológicos, recién ahora empiezan a aparecer algunas cosas que nos ayudan en ese aspecto. Así que eh, leo mucho de eso, de conducta alimentaria, eh, y como desafío a futuro, que creo que es algo que todavía no tengo la respuesta y no la, no la encuentro que nadie la tenga, los grupos que están trabajando en esto, es el volumen de comida. Nuestro desafío no es seguir encontrando dietas especiales como les decía, las miles de dietas que andan dando vuelta, eh, no, funcionan en algunos casos, funcionan en algunos pacientes y en algunos momentos de su vida y no funcionan en otros. Creo que el desafío es poder lograr encontrar una herramienta que nos permita hacer que la gente coma menos cantidad. Y eso es, no tenemos herramientas, no tenemos ni siquiera recursos internos para dejar de comer. Saben que esta ansiedad es algo que no se percibe prácticamente porque biológicamente seguimos siendo casi como cuando éramos nómades, entonces no hay nada que nos frene, en ese momento frenaba la disponibilidad de comida, no había una heladera llena de comida, hoy eh, la hay y hay una disponibilidad, y recursos a comer, mucho volumen de comida, incluso de no buena calidad, así que creo que mi interés viene por ahí, por ver si empiezan a aparecer opciones que nos permitan eh, que el paciente pueda comer menos cantidad. Eso es un área ciega todavía para nosotros, porque eh, yo le doy al paciente una indicación, pero ¿qué entiende el paciente por una porción adecuada? Es totalmente distinto de un lugar a otro, de una familia a otra. Hay pacientes que una porción adecuada pueden ser 300 gramos de carne vacuna y para otros pueden ser 150. Y estamos hablando de una porción. Así que me parece que por ahí hay todo un área de desarrollo, leo mucho conducta alimentaria y me parece que tenemos un área desierta todavía en cómo lograr que los pacientes coman menos cantidad
2: Perfecto, perfecto, la verdad que bueno, ya nos diste un panorama muy bueno de lo que, de lo que viene y lo que tenemos que, que investigar también desde nuestro lado, cada médico debería estar siguiendo, siguiendo la mm. mejor forma para, para ayudar a sus pacientes Ahora ya cerrando, si vos tuvieras que dejarnos un mensaje para los colegas, si tuvieras que resumir esta, esta experiencia eh, para decirnos a nosotros y a nuestros colegas a ver qué, qué, qué podemos decir, qué resumir de esta charla, básicamente.
0: Y a mí me gustaría que todos pensemos que... Bueno, eh, creo que nadie discute si hiciéramos una eh, en, encuesta entre todos los médicos que atienden personas con diabetes. Todo el mundo pondría la alimentación como... Dentro de los parámetros fundamentales, no dentro de los pilares fundamentales. Lo que creo que tenemos que tener claro es, primero, no todos somos buenos en todo, ni todos nos gusta hacer todo. Entonces, cuando uno trabaja en equipo, es mucho más fácil. A algunos nos gusta tomarnos 20 minutos para hablar con el paciente de alimentación, y a otros no. Yo, si no me gusta, creo que es bueno poder encontrar a alguien que sí lo haga y que lo haga desde este lugar. Me parece que como mensaje dejaría claro esto, respeten la realidad del paciente, respeten su historia, sus preferencias, sus gustos y sus deseos, porque si no los llegamos al fracaso, los catapultamos nosotros mismos al fracaso.
2: Perfecto, bueno, ahora va a cerrar Laura, va a cerrar la entrevista, te agradezco de mi parte la participación, un placer escuchar todo lo que, el mensaje y todo lo que nos has dejado.
1: Eh, y bueno, para nosotros es, eh, un placer Fabián haberte tenido y, y compartir esta esta charla con vos eh, querés darnos un último mensaje para la audiencia
0: la verdad, un gusto para mí, a la audiencia invitarlos al desafío de esto, de pensar la alimentación no desde un lugar tan estructurado como nos enseñaron en la facultad, sino con estas nuevas herramientas que ya llevan muchos años y que hoy, por suerte, se, se ven mucho más, pero es cierto que implican más trabajo para nosotros y, y sí, esto que decías, Laura, de quedarnos eh, con el trabajo en equipo. Estamos en, en las charlas o en, los, en las clases con los chicos de la facultad, por ejemplo, el ejemplo de, eh, bueno, acá todos tomamos mate, pero cuando viene un extranjero y le ofrecemos un mate poco menos que muere, y nosotros mismos acá, que somos de áreas distintas, eh, tenemos también gustos diferentes que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra infancia con todo eso, eso hay que respetarlo si no el paciente no va a poder cumplir nada de lo que le digamos
1: Por supuesto que sí, bueno Javier, Caro, ¿quieren despedirse?
3: Eh, gracias Lau, gracias Fabiana, un placer un gustazo y la verdad que espectacular todos los tips prácticos que nos contaste. Así que, muchas gracias.
2: Por mi parte lo mismo, me voy me feliz, fue un placer escuchar todo esto y me sirvió mucho para mi consultorio también, obviamente.
0: <risa> gracias Ay. chicos, un gusto haber compartido con, con esta camada joven este rato. Bueno, y nuestra
1: idea es, eh, a través de la Sociedad Argentina de Diabetes, poder seguir impulsando esta modalidad que es aprender conversando con expertos y los esperamos en el próximo episodio de podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes que se va a tratar de insulinoterapia. Así que nos vemos en la próxima. Gracias Fabiane y gracias a todos ustedes y a la audiencia por supuesto.